0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Banana Bowl, su podcast sobre la mejor liga de baloncesto del mundo. Una NBA que parecía un poco huérfana de, de noticias en estas eh, semanas hasta que se ha producido el bombazo. Eh, la pasada noche, estamos grabando el domingo 15 de diciembre, nos hemos pasado una semana sin eh, hacer programa y por eso pedimos perdón a toda la, la audiencia de, de este nuestro podcast. Eh, la madrugada de ayer, del sábado al domingo, eh, hemos visto una de las eh, acciones más impactantes de la temporada a priori parece que va a quedar en menos de lo que parecía pero eh, en el partido entre Dallas Mavericks y Miami Heat vimos una eh, lesión de tobillo de Luka Doncic que en el momento pareció mucho más grave de lo que finalmente parece que va a ser eh, esa lesión del jugador esloveno que está en nivel de MVP, por qué no decirlo ha conmovido a la NBA, la estremeció, todo el mundo saltaron todo, todo tipo de alarmas en, en las oficinas de la NBA y en todas las redes. Finalmente parece que no va a ser tan grave como parece. Así que hablaremos de ello durante el podcast, pero desde la tranquilidad de saber que eh, Luca Doncic ni se va a perder la temporada ni no han aparecido, algo que podría eh, haber sucedido con una lesión del estilo. Eh, pisa el pie de un jugador de Miami Heat y se le va el tobillo, eh, literalmente el tobillo toca el suelo. Entonces, una lesión complicada que finalmente parece que se quedará en menos. Aparte de eso, el tema de la semana, sin duda, es que hoy es día 15 de diciembre cuando estamos grabando este podcast, y eh, hoy es el primer día en el que los jugadores que firmaron un nuevo contrato el pasado verano son, eh, están disponibles para ser traspasados. Muchos nombres encima de la mesa sobre todo uno, principalmente, que puede salir traspasado de esa nómina de jugadores que firmaron en verano, D'Angelo Russell. Repasaremos la lista de todos los jugadores eh, disponibles para ser traspasados a partir de hoy y veremos qué posibilidades hay, además de los otros movimientos que se tantean en el eh, mercado. Para hablar de todo eso y de mucho más sobre la mejor liga de baloncesto del mundo, hoy lo no tenemos a Santi, eh, sino que vengo al otro lado de la línea, eh, como si lo tuviera aquí a mi derecha. Sergi Concha, arroba Sergi Concha en Twitter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Paco? Eh, pues eh, un poco menos preocupado que hace unas horas, eso sí, porque cuando vi la lesión en directo eh, tengo que reconocer que, que no tenía ya ganas de ver más baloncesto durante unas semanas, pero bueno, ahora, como dices, las noticias son un poco más tranquilizadoras y hablaremos de ello, pero bueno, con muchas ganas de estar... Eh, de vuelta aquí, de hablar también de eso que nos gusta tanto, no que es el salseo del mercado, ya por fin, no ya lo echábamos de menos.
0: Sí, porque en una temporada en la que eh, hay cosas tan destacadas como las 19 victorias seguidas eh, de los Bucks, eh, los Lakers que siguen eh, yendo a un ritmo estratosférico, el, el, lo que hemos dicho de Luka Doncic, ese nivel de MVP, eh, sigue faltando, sigue habiendo un, eh, falta un poco de rumores, ¿no? de, de grandes nombres después de ese gran verano que hemos vivido, que nos dejó la expectativa muy alta y ahora eh, tenemos un poco de época de, de vacas eh, flacas. Pero ya están aquí esas fechas en las que, por ejemplo, como digo, a partir de hoy día 15 de diciembre pueden ser traspasados los jugadores que firmaron contrato o que eh, fueron drafteados en verano. Eh, Sergi, antes de pasar a hablar del tema de Luka Doncic, que es lo primero que quiero hablar contigo, eh, para que me cuentes un poco qué has leído, cómo está el tema de la lesión. Voy a intentar recordar un poco a los oyentes cómo pueden vernos, cómo pueden oírnos, cómo pueden leernos. Eh, voy, no voy a hacerlo también como Santi, pero eh, os recuerdo que nos podéis leer en nuestro Twitter bootp acabado en p de podcast. También nos podéis oír, como siempre, en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Y en una plataforma más que no recuerdo, no sé si recuerdas te acuerdas, Sergi, pero que... Bueno, también nos podéis Esto, escuchar por diversas... La que como...
1: ¿Dime? Como, como introduces anti-plataformas nuevas cada semana, hay que, hay que dejárselo a él, ¿eh? ¿No? Que nos podría dejar la nota, la nota grabada de voz, en este caso, para que, para que salgan todas las, las posibilidades eh, para escucharnos, ¿no? Pero bueno, hay muchas, muchas opciones, así que, que, bueno, aparte de las tradicionales, eh, pues está como, como Google, eh, en Spotify, creo que también está trabajando nuestro sí. informático Santi en, en ello, así que, bueno, muchas, muchas gracias.
0: Próximamente, Próximamente, Megadede y Brazers también nos podrán de, escuchar. Eh, Sergi, no, sin más dilación me voy a ese tema. Eh, Miami Heat, Dallas Mavericks, inicio de partido, eh, jugada desafortunada en la que, eh, Luca Doncic pisa un jugador de, de Miami Heat si no me equivoco es, es Nan puede ser Nan sí, sí sí y se le va el tobillo eh, lo que digo el tobillo literalmente eh, toca el suelo se le dobla totalmente el pie se va cojeando eh, las noticias al principio bueno eh, no había noticias entonces parecía muy grave pero a partir del descanso del partido aproximadamente empiezan a salir noticias de que ha podido ejercitarse en una eh, cinta sin, sin gravedad, eh, que ha podido correr, que apoya el pie... Entonces, todo hace indicar, Sergi, que es un esguince de tobillo, por supuesto que se va a perder partidos, pero que es un esguince de tobillo moderado, que ni mucho menos es eh, de la gravedad de lo que podría esperarse.
1: Sí, yo creo que se quedará en, en algo parecido a lo que sufrió Trey Young hace también unas semanas, eh, creo recordar el que, que se perdió dos tres partidos en total... El, el base de los Hawks, eh, así que bueno, sin saber todavía nada oficial, eh, pues se puede calcular en ese rango, no, al menos eh, una semana o dos eh, seguro que, que va a estar de baja, lo que pasa que va a coincidir con un tramo del calendario para los Mavericks eh, realmente complicado porque se enfrentaban a, a, bueno, a todos los equipos tops del este ahora a la vez, antes de, de Navidad, eh, Milwaukee, Filadelfia, eh, Boston, Toronto y, y luego Indiana, creo recordar, eh, así que bueno, si se pierde ese tramo de cinco partidos va a estar bastante complicado, ¿no? Se va a notar mucho su ausencia. Pero, pero bueno, como dices, dentro de, de lo malo, eh, pues las noticias son buenas. Eh, lo más tranquilizante fue eh, que salió de, del pabellón por su, eh, por su propio pie, apoyando el, el pie que se había lesionado, ese tobillo. Eh, así que eso ya es bastante tranquilizador. Eh, sí que al principio, pues eh, hubo mucha alarma, ¿no? Al final. El equipo también se vino abajo muy pronto sin, sin su presencia. Eh, Miami se llegó a poner 24 puntos arriba eh, en ese tramo donde faltaba Luca. Luego, ya en la segunda parte, eh, pues seguramente incluso Luca estaría en el vestuario animando a, a los compañeros, ¿no? Quizá tranquilizándoles también. Y ya el equipo salió con otra cara. Pero, pero bueno, esperando que yo creo que en, en una hora o dos. Eh, seguramente empiece el entrenamiento de Dallas o algún tipo de, de conferencia de Carlisle, normalmente siempre es para esa hora y ya sabremos algo más así que bueno, ya en todo caso informaremos en, en nuestras redes de lo que vaya eh, saliendo, pero pero como dices, en principio no, no es nada grave
0: Arrobas, Arroba Sergi Concha esa cuenta a la que podéis eh, seguir, toda la actualidad de los Dallas Mavericks en especial el equipo de, de Sergi Sergi, es curioso porque hoy he leído que Krista Porzingis, la otra estrella de Dallas Mavericks, hace dos años sufrió contra Miami Heat una lesión igual y solo se perdió dos partidos. Entonces, llamada al optimismo para, para la afición de los Mavericks, unos Mavericks que, pese a que se pueda perder esa fase decisiva de, de este mes de diciembre contra equipos potentes, está tercero de la conferencia oeste, 17-8, con bastante ventaja sobre el séptimo que es un poco donde está el escalón no entre el sexto que es Utah Jazz y el séptimo que es Sacramento Kings hay tres partidos y medio de distancia y Dallas tiene seis partidos sobre el séptimo o sea bastante ventaja que administrar el equipo de Rick Carlisle y, y por ahí eh, positivo no quizá nunca es bueno perder a, a Doncic pero yo he llegado a pensar incluso Sergi no sé si estás de acuerdo conmigo que le puede venir bien incluso físicamente descansar una semana descansar dos y al ritmo que llevaba poder eh, aguantar hasta el final de la temporada.
1: Sí, a ver, es cierto que tampoco está teniendo una, una carga de minutos excesiva y que el equipo ha podido ganar partidos por bastante diferencia y que ha habido 3 cuatro partidos donde, donde el último cuarto ni lo ha jugado. ¿no? Al final, eh, si ves los números, está jugando menos que, que gente como Harden, como Lebron, eh, como otras grandes estrellas y bueno, eso es buena noticia también no que le pueden administrar los minutos pero, pero bueno, sí que es verdad que, que un descanso nunca, nunca viene mal porque han jugado bastantes partidos en, en pocos días, eh, lo que pasa que ya conocemos a, a Luca no si fuera por él seguramente ayer en, en la segunda parte hubiera estado jugando jugando otra vez pero, pero bueno, pues ahora hay, hay que esperar y también esperar una evolución del resto de, de compañeros, como dices Porzingis que lo mencionas eh, pues es un poco el que tiene que tirar hora del carro y, y ver de realmente si puede también eh, ser el líder de, de este equipo
0: y te enlazo lo de Doncic con una gran actuación que tuvo la pasada semana y que es eh, hay que mencionarla eh, porque estamos viendo en México eh, se están jugando una serie de partidos en Ciudad de México eh, vimos esa victoria de, de Dallas con ese triple doble con 41 puntos de Luca Doncic pero es que ayer vimos un partido entre Phoenix Suns y San Antonio Spurs en el que el equipo de Ricky Rubio eh, cayó en la prórroga. De dos auténticos eh, partidazos, dos auténticas exhibiciones, tanto de Luca Doncic como de Ricky Rubio que consiguió 25 puntos, 13 asistencias, aunque un par de errores al final condenaron a, a su equipo. Eh, bueno, do, eh, dos grandes partidos los que hemos visto en, en México esta semana.
1: Sí, seguramente al, al principio de temporada ¿no? cuando se anunció el calendario de estos dos partidos en México eh, pues ves un Dallas-Detroit y un eh, San Antonio-Fénix y, y prácticamente no te llama mucho la atención ¿no? más allá de, de obviamente de Doncic, pero tampoco esperábamos que estuviera a este nivel ¿no? para darle tanto bombo al partido, pero a medida que se acercaba la fecha y más ya ha jugado el partido eh, pues han sido, como dices, dos partidazos, incluso el de San Antonio con Fénix eh, mucho mejor porque hubo prórroga, porque estuvo igualadísimo, hubo un intercambio de golpes eh, muy bonito, donde al final Patty Mills eh, se convirtió en ese Patty Mills que nos acostumbra con la selección australiana, ¿no? Eh, rompiendo un poco el partido ya en el último cuarto y luego en la prórroga también. Y con un Ricky Rubio que, que bueno, ayer sin Devin Booker, ¿no? Que también está con problemas físicos y seguramente eso pues le costó caro a los Sans. Eh, pues Ricky Rubio hizo un, un partidazo, la verdad. Eh, ya, ya sé que tú lo viste, Paco, yo también pude ver el partido y la verdad que son grandes noticias, ¿no? Ver a Ricky, sobre todo, muy líder no ya de, de estos Suns, eh, dirigiendo en todo momento al equipo, eh, con mucha seguridad en su lanzamiento exterior ayer y, y bueno, la verdad que... En la prórroga
0: mete un triple con un step back que casi, le, casi vale el partido para Fénix, ¿eh?
1: Sí, la verdad que rompiste el, el ordenador, ¿no? Yo lo rompí llorando unas horas después y tú antes estabas celebrando ahí, ¿no? La verdad que fue una pena, fue una pena que se... Le, pero
0: celebré demasiado pronto.
1: <ríe> pero pero bueno, ahora los Suns van a recuperar también a De André creo que ya tienen previsto que, que debute, aunque su sanción ya acabó hace, hace unos partidos y bueno, veremos si con él pueden tirar para arriba porque la verdad que sin él han funcionado bastante bien.
0: Y Santi, y Sergi, perdón eh, ¿Algún tema más del que quieras comentar de la pura actualidad De lo que está haciendo la, la NBA? Esa, por ejemplo, esa racha de, de Milwaukee No sé si te dice algo eh, Porque al final los Bucks estaban destinados a dominar Yo pensaba que iban a ser peor equipo que el año pasado Y pese a eso, eh, están en un ritmo estratosférico
1: Bueno, es cierto que tienen el calendario más fácil de la liga, lo han tenido hasta ahora y lo van a seguir teniendo por, eh, por la división donde están y, y bueno, al final por, por ciertas circunstancias, pero no hay que quitar mérito a 18 victorias seguidas, eh, ganando partidos eh, muy fácil, la verdad, eh, se está hablando poco de ellos, se está hablando poco de Antieto Kumpo y al final está eh, mejorando los números de, de MVP del año pasado y bueno, la verdad que están a un nivel muy superior al resto pero hay que verles también en algún tramo de, de calendario que tengan partidos más complicados consecutivos. Eh, de momento han ganado a equipos potentes, pero, pero ha sido a cuenta gotas ¿no? y con bastante tiempo entre ellos. Así que bueno, hay que evaluarles realmente eh, ya a partir de playoff y sobre todo si tienen algún tramo en el calendario donde, donde se les complica un poco. ¿no? Pero bueno, eh, no sé si realmente esto es positivo para ellos de cara a playoff, el de haber tenido un calendario eh, tan relajado porque eso les puede perjudicar luego no a la larga, y, y bueno, ya que estamos hablando del tema México, no sé si ya querías comentar también el tema de, del nuevo equipo que va a entrar en la G-League, Paco, lo tenía reservado para el final, pero pero bueno, ya que hemos hablado de México un poco, ya lo, lo podemos. podemos...
0: Podemos hablarlo ahora, la G-League, que eh, va a ser el conejillo de Indias... De, de la NBA, como bueno para eso está previsto esta liga, y va a contar con, con una franquicia propia, no un equipo afiliado de ningún equipo NBA, que quizá eso juegue en su contra, porque puede que no tenga eh, tan eh, buenos eh, jugadores, pero los capitanes de Ciudad de México van a ser el primer equipo mexicano del sistema NBA, que incluye también la, la G League. Al final, eh, tanto con los partidos de esta semana como... Eh, con el, el tema del equipo, de los capitanes uniéndose a la GD, Sergi, estamos viendo que eh, claramente la expansión de la NBA eh, camina por México, es decir eh, China han tenido problemas este verano y parece que lo van a frenar un poco, que le van a dar un poco de tiempo Europa parece que no termina de eh, germinar el, el fenómeno más allá de lo que ya tienen, eh, parece que donde de verdad quieren capitalizar eh, bueno, a los aficionados y el, el capital es México. Es decir, quieren ocupar todo Norteamérica, la NBA. y quién, eh, ¿Quién sabe si la próxima expansión no puede incluir? Y yo es que estoy convencido, Sergi, no sé tú, de que el próximo equipo en expansión va a ser Seattle, pero eh, no van a dejar la Liga en 31 equipos, sino en 32. Y esa franquicia número 32 podría ser perfectamente una franquicia en Ciudad de México.
1: Sí, a ver, por una cuestión de, de territorio, ¿no? de proximidad, al final tiene todo el sentido del mundo. Al final, abrir un equipo de expansión en China o Europa, como comentas, a nivel logístico, ¿no? ya sabemos todos los problemas que tiene y es algo muy a largo plazo. ¿no? Al final, pues por una cuestión de comodidad, miras hacia abajo y lo que más sentido tiene es México. Es cierto que en México no hay mucha historia por el baloncesto, al final tampoco muchos mexicanos han jugado en la NBA. Tengo aquí la lista, creo que son cuatro jugadores. Eh, Horacio Llamas Grey, eh, que jugó en, en los Suns, eh, que precisamente es uno de esos equipos, eh, que siempre o casi siempre está en esos partidos, Eduardo Nájera, ¿no? que quizás quizá sea el más destacado, que jugó también en los Mavericks, que es otro de esos equipos que casi siempre está y en invitado. Charro, ¿no? ¿Mm? Otro de esos equipos que está casi siempre invitado en, a estos partidos, al final también por una cuestión de territorio, Fénix y, y Dallas, pues están bastante próximos a, a México. Gustavo Ayón, ¿no? que todos lo conocemos más también por su paso por, por el Madrid y, y Jorge Gutiérrez ¿no? que bueno, ha pasado por varios Exacto. equipos como Brooklyn, eh, Charlotte sin pena ni gloria, pero más allá de eso no hay no hay mucha más historia ¿no? en, en México, pero bueno, pues es cierto que por una cuestión de territorio eh, y de gran masa social que también eh, seguirá en la NBA que por eso también eh, lo harán seguramente, eh, pues tenga todo el sentido del mundo y como dices, pues por qué no es el primer paso eh, esto de, lo, de los capitanes ¿no? de, de Ciudad de México que se unan a la, la G-League van a tener un equipo en competición nacional y otro equipo diferente para, para la G-League eh, con jóvenes talentos mexicanos que, que van a querer eh, desarrollar y bueno, pues es una buena fórmula también para, para que crezca eh, la pasión por el baloncesto en México para que salgan eh, nuevas estrellas
0: crees, eh, es, es decir Estamos hablando de que México no es un país eh, con mucho pasado ni presente baloncestístico. Es decir, a día de hoy no hay grandes estrellas en México ni parece que las vaya a ver a corto plazo. Entonces, tener un equipo que va a tener a su equipo B, el Aguilí, y sin ser afiliado de ningún equipo NBA, va a ser mucho peor que el resto.
1: No, no, no es exactamente un equipo B, sino que va a ser un combinado de, de jugadores, de, de talentos mexicanos que. Eh, Capitanes va a tener la, la opción o la prioridad para elegir para que jueguen en su equipo y que puedan competir en esta J-League y que entonces, pues bueno, estén más, más cerca de poder desembarcar en la NBA si alguno de ellos destaca. Eh, no son jugadores que estén ya en la plantilla, alguno habrá, sino que bueno, pues intentarán eh, recoger talento de, de todo México para, para ese equipo.
0: Me. Eh, eh, está bien esa aclaración, pero igualmente puede ser incluso perjudicial para baloncesto en, en México, en el sentido de eh, tener un equipo tan... Que, porque ya habrá que verlo la temporada que viene, ¿eh? pero que puede ser tan malo, eh, puede ser incluso contraproducente, ¿no?
1: Bueno, seguramente que eh, los primeros años pues se lleven resultados abultados, eso no, no, lo, no creo que haya duda, pero bueno, habrá que ver si al menos... Eh, lo hacen por un tema de que pueda destacar uno o dos jugadores o que sobresalga alguien, o simplemente ya por un tema de, de más marketing e imagen que por un tema puramente deportivo, pero bueno, eh, de momento la apuesta es fuerte por, por México, como dices, y bueno, también eso con vistas al, al futuro.
0: Eh, México, la apuesta del futuro y la apuesta del, del futuro de las diversas franquicias NBA está por empezar a mover ya el mercado. Eh, un mercado que a partir de hoy eh, tiene muchos nuevos integrantes porque, como hemos dicho al inicio del, del programa, hoy día 15, el día que estamos grabando este podcast, eh, empiezan a, a, a estar disponibles los jugadores que firmaron contrato en verano, ya sea eh, como rookie, ya sea como agente libre, traspasado, eh, sing and trade, etcétera etcétera Ya son eh, jugadores traspasables. Entonces, eh, Sergi, quiero aprovechar y contigo ir repasando la lista de jugadores que están disponibles. Muchos de ellos no se van a mover, pero hay otros que puede que tengan su futuro en, en otra parte de aquí a febrero, cuando acabe el, el cierre del mercado. Eh, tengo una lista por aquí. Por ejemplo, en Atlanta Hawks solo hay dos jugadores que pueden ser que no eran traspasables y ahora sí. Javari Parker y Tyron Wallace. Javari Parker que ha dicho esta semana... Que Chicago no es una ciudad para los jugadores de Chicago, eh, intentando explicar así su fracaso en la ciudad del, del viento, en su ciudad, eh, pero ninguno de estos dos parece que vaya a salir y ni, ni son importantes.
1: No, no, bueno, Javari Parker está haciendo muy buena temporada, lo que pasa que los Hawks eh, están siendo la excepción del curso, ¿no? Al final están perdiendo muchísimos partidos, eh, con Trey Young eh, solo, pues está claro que no. No carburan y en eso lo ha aprovechado Jabari Parker para hacer buenas actuaciones. Eh, la baja de John Collins eh, les está afectando muchísimo, es cierto, pero los Hawks van a ser uno de los equipos que vayan a animar este mercado. Ya han dicho que van a, a intentar reforzar como sea el equipo para eh, pues dar más eh, jugadores a, a Trey Young, ¿no? más eh, recursos para que pueda eh, ganar más partidos en ya esta temporada. Y, y los Hawks van a ser uno de los, de los equipos que se mueva. Pero Jabari Parker, en principio, no no creo que vaya a ser uno de los que salga traspasado.
0: Ojito aquí que creo que hay una disyuntiva en este equipo que eh, la puede resolver este 15 de diciembre, Sergi. En eh, Boston Celtics, toda la plana que firmaron en verano es ahora traspasable. ya Green, Kemba Walker, Daniel Teix Vicente Poirier... Brad Wanamaker y el nombre que quiero traer a colación, Enes Canter. ¿Es traspasable? Parece que no encaja mucho en el estilo de los Celtics.
1: Bueno, estará por ver qué, qué equipo puede apostar por Canter y qué quiere recibir los Celtics a cambio. Al final, eh, la pieza que necesitan es un jugador interior, eh, más de un perfil defensivo, y, y no sé si, si alguien va a soltar una pieza eh, que necesita Boston por traer a a Canter, ¿no? Al final parece complicado que los Celtics puedan moverse mucho, pero está claro que, que bueno, pues Canter es uno de los nombres que, que podrían mover, sin duda, pero eh, algo mejor que Canter eh, que salga por, por un jugador así, no, no sé qué podrían recibir a cambio.
0: Bueno, yo creo que el, el, el tema no es traer a alguien mejor, sino deshacerte de Canter, ¿no? En este caso.
1: Sí, por ese sentido sí, pero, pero bueno, al final Boston. Eh, sabemos cómo es Daniel, ¿no? Al final, si, si va a ser un traspaso que no le salga, eh, por mucho que sea un perfil que le encaje más que Canter, eh, si no es un jugador de cierto nivel, no creo que Boston vaya a moverse mucho.
0: En Brooklyn Nets, eh, Wilson Chandler, Kevin Durant, Kyrie Irving, de André Jordan, David Mbuaba, Theo Pinson y Garrett Temple, ¿ahora son traspasables? ¿No creo que se vayan a mover?
1: Mm, no lo creo, no. Está el tema de Wilson Chandler, ¿no? Que atraviesa... Esa sanción también, que ha declarado que pensó en retirarse incluso, eh, pero bueno, es un equipo cara sin Kairi, está funcionando bastante bien y, y yo no tocaría demasiado tampoco ahí, no, no veo tampoco mucho jugador eh, traspasable.
0: En Charlotte Hornets, Terry Rossier y Caleb Martin, tampoco parece que ninguno de estos dos se vaya a mover. En Chicago, eh, Shaquille Harrison, Luke Cornet Thomas Atransky Tadeusz Young. ¿Qué te parece?
1: Bueno, aquí sí que podríamos eh, fijarnos en, en Tadeusz Young. Yo creo que eh, también he leído por ahí que, que si él declara el traspaso, eh, Chicago le va, le va a dejar sin jugar ningún minuto. Algo que me parece un poco exagerado. Pero al final los Bulls quién? tampoco... es que no se te ha
0: escuchado, Sergi? ¿El qué, perdona? ¿Que no se te ha escuchado quién puede pedir el traspaso?
1: Hablaba de Tadeusz Young, ¿no? Que, que he leído ah. en, en algún medio que, que si él pide el traspaso, los Bulls eh, sí. le van a dejar sin jugar ningún minuto, ¿no? Y al final, eh, bueno, pues es otro equipo que no está funcionando demasiado bien. Y Tadeusz Young puede ayudar a muchas franquicias a ese pasito a playoff. Eh, así que este nombre sí que lo apuntaría no en rojo, pero quizá en naranja, en
0: que pueda salir traspasado. Eh, Cleveland Cavaliers no tiene ninguno. Dallas Mavericks, J.J. Barea, Seth Curry, Boban Marjanovic y DeLon Wright. No creo que eso no, vaya a ninguno.
1: No, de estos cuatro seguramente no. Luego siguen en Cleveland. Bueno, habría que hablar ya del tema Kevin Love más adelante, que esto ya es otro apartado no de jugadores. Sí. Pero pero no, en estos dos equipos de jugadores específicamente que hayan firmado, no veo ninguno. ¿no?
0: Denver Nuggets ninguno. Detroit Pistons, Tim Frazier, Marquis Morris y Derrick Rose. Eh, aquí el nombre que hay que señalar es el de Marquis Morris, eh, en Detroit están convencidos de que pueden conseguir una primera ronda por, por él, son bastante optimistas en mi opinión, eh, ¿a qué equipo le puede encajar?
1: Y bueno, No sé exactamente si lo de la primera ronda es por Marquis o por Marcus, ¿no? que también está en una situación parecida en los Knicks, yo creo que al final eh, el hermano tiene más papeletas de, de irse que, que este de los Pistons pero, pero sí, es un jugador que también podría salir si los Pistons eh, se desploman, pero al final con poco Detroit siempre va a estar luchando por esa octava plaza y yo creo que es una pieza interesante para, para mantener ahí si el equipo está todavía peleando.
0: Eh, seguimos analizando los jugadores. Eh, aquí empieza el jaleo. Golden State Warriors, Alec Borgs, Willie Stein Glenn Robinson III y D'Angelo Russell, la pieza más codiciada probablemente, Sergi, de este mercado suena muy fuerte para Minnesota pero hay otros equipos también pujando por, por él. La estrategia en Golden State parece muy clara. Eh, esta temporada la tiran eminentemente ya son el peor equipo de la NBA en cuanto a récord después de perder contra New York Knicks eh, son el peor equipo de la liga en cuanto a récord Stephen Curry no va a jugar más esta temporada Clay Thompson a ver si juega algo. Eh, la temporada que viene se van a plantar con Curry, Clay Thompson, Draymond Green, probablemente un probablemente no, seguro un top 3 del draft y a lo mejor el número 1, y además lo que consigan a cambio de Daniel O'Russell. Eh, este es el principio de la construcción de la segunda parte de la eh, dinastía de los Warriors y todo comienza con Daniel
1: Y Yo no creo que nadie tenga duda que, que este impasse de los Warriors, esta reconstrucción... Eh, va a durar poco, ¿no? porque al final tampoco es una reconstrucción como otras franquicias eh, obligadas, sino que ha sido eh, circunstancial ¿no? Pues de un intervalo de, de una temporada por culpa, al final, de las lesiones. Eh, habrá que ver qué equipo realmente va a ir a por D'Angelo, están sonando muchos, eh, tus Wolves sobre todo ya desde el verano, y, y bueno, hay muchos nombres sobre la mesa ¿no? que podían moverse. Eh, Jeff T. Covington también están ahí siempre... Sobre la mesa, pero.
0: Todo, todo pero... a indicar, Sergi, para que nos hagamos una idea de lo que podrían ser los Warriors el año que viene, súmale a este equipo, a. Vamos a darle el número uno del draft a James Wisman, una pivot increíble. Y súmale a Robert Covington, un par de rondas del draft. Y un Josh Kogi ¿Qué te parece ese equipo? Esos Warriors el año que viene.
1: Bueno, este temible, es temible, la verdad, que simplemente con que Carrie. Clayton son en sanos, ya es un equipo temible, eh, más Draymond Green, por supuesto. Eh, pues le añades todo lo que dices y, y bueno, pues eh, estarán arriba seguramente eh, con poco que hagan. Al final es una franquicia que los despachos siempre se ha movido eh, muy inteligentemente, con mucha cautela y lo van a seguir haciendo, ¿no? No tienen que entrar en la desesperación, eso está claro, y tampoco tienen que maltraspasar a Daniel Russell, saben que tienen un activo importante y que muchos equipos van a llamar a su puerta y al final eso lo van a aprovechar, eh, porque también está Miami, creo que he visto que está interesado, eh, bueno, hay varios equipos que seguramente eh, pues vayan a ir a por él y los Warriors al final van a elegir la, la mejor opción.
0: Pero por ahí va a ir el paquete que van a recibir los Warriors, un par de jugadores y una o dos rondas, seguro, interesantes. Eh, D Angelo Russell, que, eh, ¿en qué posición quedas, Sergio? Es decir, un jugador que... Eh, hace un sin -and trade para irse a los Warriors y ahora eh, a las primeras de cambio parece que va a salir de ahí. Eh, ¿Crees que le sienta bien? ¿Le sienta mal? Eh, ¿Le puede afectar psicológicamente incluso?
1: Eh, bueno, en su posición, pues ahora está liderando un equipo eh, plagado de jugadores jóvenes, ¿no? Que sin mucha experiencia. Y, bueno, pues un, al final son cosas que pasan. ¿eh? Pides un traspaso a un equipo importante, te ves en esta circunstancia de lesiones, te quedas tú solo y hay cosas que no puedes controlar. Pero, bueno, al final si, si logra ir a otra franquicia pues eh, ganadora también, eh, por ejemplo en, en Miami Heat ahora mismo también eh, sería muy importante, eh, pues al final también va a salir beneficiado, ¿no? Eh, yo creo que D'Angelo es un ¿No jugador se que puede...
0: con Tyler Hero?
1: Incluso con Nan, puede ser, pero pero bueno, yo creo que el sistema de los hip eh, está eh, muy bien ahora mismo, muy bien engrasado, pero puede entrar una estrella como D'Angelo Russell, por al final también tendría que salir un par de piezas importantes, eh, así que bueno, habrá que ver eh, el encaje de Russell en el equipo que vaya, pero yo creo que es un tipo que, que se adapta bien al rol que tenga en, en los equipos, no al final en Brooklyn eh, le vimos de líder, eh, aquí los Warriors lo estamos viendo ahora, pero cuando estaba con Carrie eh, también supo adoptar eh, su, su rol. Eh, así que, bueno, yo creo que obviamente los Wolves hace más falta que, que en una franquicia como Miami, pero pero bueno, está claro que su posición, si va a un equipo que vaya a entrar en playoff, yo creo que él no va a tener ningún problema.
0: Eh, seguimos repasando esos equipos, aunque Angelo Russell es, como digo, probablemente el, el plato fuerte. Houston Rockets tiene disponibles a partir de ahora para traspasar. Tyson Chandler, Gerald Green, Daniel House, eh, Beck McLemore y Austin Rivers. No parece que vaya a salir eh, ninguno. Indiana Pacers tiene por ahí a Malcolm Brogdon, Justin Holiday, Jeremy Lamb, TJ McConnell, eh, Jakar Samson, y Emmon eh, Sumner. ¿Te parece alguno que es eh, susceptible de ser traspasado? ¿O Indiana? Un equipo que empezó mal pero que ahora está mejor.
1: No, eh, quizá TJ McConnell no podría ser el nombre que pudiera salir. Tampoco están teniendo excesivos minutos. Pero, pero bueno, los países están fuertes, empezaron mal, es verdad, pero ya han cogido buena velocidad. Y, y bueno, para contar de, de seguir, sí que me, déjame decir algo, porque ha salido ahora, eh, aunque ya cuando nos escuchen nuestros oyentes ya lo sabrán, pero, pero bueno, ya hay confirmación a medias de Luka Doncic, ¿no? Eh, que podía perderse dos semanas, se estiman dos semanas de, de baja, así que, que bueno, que estará disponible en unos 15 días, así que se perderá casi con total seguridad ese tramo de partidos importantes de los Mavericks, pero bueno, dentro de lo malo, yo creo que dos semanas será hasta, de,
0: hasta después de Navidad nada, ¿no? O sea, en 2019 lo llegaremos a ver, ¿tú crees?
1: Será poco probable, sí. Yo creo que ya hasta después de Navidad, quizá no, no vuelva.
0: Bueno, eh, yo supongo que en Dallas y con buen criterio serán totalmente reservones con la recuperación de Luca Doncic, es decir, si tiene que estar una semana más por seguridad lo estará y muy bien y hecho bueno, por el final. De
1: por, por un esguince es eso, ¿no? al final mínimo 10-15 días no te los va a quitar nadie, entonces, pues bueno, no son del todo malas noticias, eh, así que bueno, pues eh, a esperar eh, su regreso.
0: Eh, sigo, Los Ángeles Clippers, que tienen a ya Michael Green, Kawhi Leonard, Patrick Patterson y Derrick Walton, y Los Ángeles Lakers, cojo aire, every Bradley, Kentavius Calwell Pope, Quinn Cook, Demacus Cousins, Troy Daniels, Jaren Dudley, Danny Green, Dwight Howard, Jamal McGee Ryan Rondo. ¿Se mueve alguien en los Lakers
1: o no? Hombre, viendo cómo están funcionando de bien me extrañaría que quisieran mover a alguno. Eh, más que nada porque quizá los dos nombres que menos están jugando interesantes sean Quinn Cook y Troy Daniels pero, pero no sé hasta qué punto les puede llegar algo mejor o algo que pueda de verdad reforzar a estos Lakers. Yo creo que ahora mismo el resto de piezas hay Viralde y Viral, Day, vuelve de lesión. Está funcionando bien. Kentavius eh, importantes de la titularidad eh, Howard y Rondo sobre todo, no, quizás sean las grandes sorpresas eh, incluso McGee pues están funcionando bastante bien así que yo creo soy partidario que si algo va bien mejor no tocar y los Lakers están yendo como un trueno no, así que yo no me, me arriesgaría demasiado
0: Seguimos, eh, Memphis, Grizzlies Marco, Goodrich, Tyus Jones y Jonas Balanchunas. no creo que se vayan a mover En eh, Miami Heat, Jimmy Butler y Udonis Haslem, tampoco en eh, Milwaukee Bucks, ese equipo de, que lleva muchísimas victorias seguidas. Tanasi Santo Cumpo, Dragon Bender, George Hill, Kyle Corber, Brooke López, Robin López, Wesley Matthews. Tampoco parece que se vaya a mover el equipo de Milwaukee. Minnesota Timberwolves, eh, Jordan Bell, Jake Lehman, Nas Reed y Noah Bolle. Eh, Sergi parece que lo que hemos dicho antes. Si los eh, Timberwolves se mueven son por Danielo Russell y parece que los nombres que pueden salir no van por aquí, eh, estos cuatro jugadores. Suena Josh Okoyi, suena Robert Covington, que incluso suena que tiene interés de otros equipos como Filadelfia, volvería a su anterior equipo, o oh, Houston Rockets, eh, pero parece que estos cuatro jugadores no se van a mover.
1: No, al final pues quizá Jordan Bell sea un jugador interesante, ¿no? que no termina de explotar, pero no veo un, una ¿Tiene vuelta. Tiene firmado un solo
0: año, así que es difícil eh, que salga.
1: Y bueno, Noa Bolle también es un perfil interesante que no está terminando de explotar en, en los Wolves y, y por ahí quizás sí que puedan sacar quizá una segunda ronda alta o, o veremos si tienen interés también en, en mantenerle o, o también en acumular alguna ronda que pueda salir luego para engrosar el tema de D'Angelo de Russell. ¿no? Así que bueno, por ahí quizá puedan puedan sacar algo porque leyman creo que está... Eh, siendo más importante que estos otros jugadores así que no creo que lo vayan a mover
0: El récord de los Minnesota Timberwolves cuando no ha podido jugar Jake Leyman, que está lesionado dos victorias, ocho derrotas ¿eh? Ojito, ahí cuidado eh, New Orleans Pelicans aquí otro nombre clave de este mercado eh, Nicolo Melli no, no sé es ese nombre el, el clave JJ Redick eh, salía hace unos días la noticia de que los ejecutivos de la NBA creen que por una primera ronda eh, los Pelicans sueltan a JJ Redick.
1: Sí, al final los Pelicans pues eh, se han dado de bruces con la realidad. El tema de la baja de Sayon, otros problemas físicos, pues les ha condenado bastante y están muy por debajo de lo que esperaban con un buen verano que hicieron ¿no? en movimientos. Así que Redick obviamente es una pieza que, veterana eh, con un lanzamiento exterior que todavía conserva intacto que ayudaría muchísimo a cualquier franquicia lo que pasa que, bueno, habría que ver si, si todos están dispuestos a soltar una primera ronda por un jugador tan veterano como Reddick que quizá te vaya a servir para media temporada solamente, ¿no? Así que eh, si el precio va a ser ese quizá por una primera ronda se puedan ir a por otros jugadores eh, más interesantes
0: eh, New York Knicks ¿De verdad a alguien le importa si se mueven los Knicks? Eh, Reggie Bullock, Wayne Ellington, Tac Gibson, Marcus Morris, Elfred Payton, Bobby Portis, Julius Randle. ¿Algo?
1: Bueno, aquí se puede mover todo el mundo, ¿no? Al final son los Knicks. Nunca se sabe qué va a pasar. Eh, quizá cuando nos estén escuchando nuestros oyentes han traspasado a todos, o se ha mudado la franquicia a otra ciudad, o cualquier cosa puede pasar con los Knicks. Yo no sé qué pensar. Eh, y bueno, hay jugadores medianamente interesantes aquí. Yo creo que Marcus Morris sobre todo es el, un perfil de jugador que puede acaparar bastante interés de otros eh, equipos y ahí sí que pueden sacar algo. Eh, el resto, pff, Julius Randle, Bob Sportis, no creo que, que los Knicks vayan a dejarlos escapar o pedirán un precio muy alto por ellos. Y quizá Tak Gibson y Elfred Payton también puedan ser otros que, que se vayan a mover. Bueno, al final son jugadores, todos ellos, que con ciertas caracter, características que pueden ayudar a, a equipos en playoff.
0: Oklahoma City Thunder, que tiene disponible para traspasar a partir de hoy a Mike Muscala, Nerles Noel y Justin Payton. No parece que vaya a salir ninguno. Orlando Magic, Alfarita Munu, eh, Michael Carter Williams y Terren Ross. Tampoco. Philadelphia 76ers, Trey Burke, James Ennis, Al Horford, Furkan, Korgmas, Raúl Neto, Kylo Quinn y Mike Scott. Tampoco parece que se vayan a mover mucho los Sixers. Les está empezando a ir muy bien. Phoenix Sanz, eh, Check Dialo, Franz Kaminsky, Jan Leck y Ricky Rubio, tampoco. Por la entrevista, Mario,
1: dime. Déjame decir que el, el tema de Check Diallo eh, es una apuesta interesante que hicieron en verano, un jugador joven que yo pensaba que le iban a dar más, más minutos, pero la verdad que está funcionando, bueno, jugando más bien poco y quizá por ahí sí que podían conseguir. Eh, otra segunda ronda alta por Dial Un jugador que, que, bueno, es un interior que puede también Ayudar bastante y quizá Quizá puedan, puedan mover a diálogo. Yo no lo descanso
0: Vale eh, Sacramento Kings Trevor Ariza, Harrison Vance, Dwayne Dedmon Richard Holmes y Cory Joseph ¿Alguno?
1: Bueno, aquí Los Kings Un poco raro, ¿no? ahora están empezando A funcionar eh, yo creo que sí que pueden intentar algo para seguir mejorando. De eh, one Deadmond no está jugando demasiado. Creo que Holmes le ha ganado bastante la partida en, en el puesto de cinco eh, y es un pivot que, que por él pueden sacar también eh, cosas interesantes. Eh, Harrison Barnes obviamente con el contrato que tiene eh, no lo van a mover ni, ni en cinco siglos. Y Trevor Ariza podría ser otro jugador muy útil en cualquier equipo pero si de verdad los Kings quieren hacer ese push, no, ese empujón para para playoff, al final tienes que tener un jugador como, como Ariza. Así que yo aquí cogería de One Deadmon, eh solamente para, para posible traspaso.
0: Es que en, eh, eh, me hace mucha gracia, Sergi, cuando se confirman que contratos que sabíamos que eran una basura son una basura. Es decir, el contrato de Harrison Barnes todos sabíamos que iba a ser una basura y efectivamente lo es. Eh, San Antonio Spres, de Demarre Carroll y Trail Isles no parece tampoco se vayan a mover mucho eh, Toronto Raptors, este equipo me interesa, eh, Terrence Davis eh, ronda de Hollis-Jofferson eh, Stanley Johnson Patrick Maco y Matt Thomas ¿se van a mover los Raptors en este mercado?
1: No sé si con estos jugadores o con la lista de jugadores que pueden eh, bueno de, de jugadores como Gasolo y Vaca ¿no? que son un poco los que están en mente de todos que luego lo comentamos también este tipo de jugadores yo de esta lista quizás Stanley Johnson sea el único que vea porque eh, Hollis Jefferson está jugando bastante bien ahora Macau es eh, un jugador todavía por desarrollar no creo que quieran eh, desperdiciarlo tan pronto eh, así que Macau y Stanley Johnson eh, como mucho pero yo creo que si se mueve Toronto van a ir por otra línea
0: eh, Yuta Yas, Boyan Bogdanovich que está jugando un nivel espectacular Ed Davis, Jeff Green y Emmanuel Mudiay. Y Washington Wizards, Justin Robinson, y Smith e Isaiah Thomas. Eh, los grandes nombres eh, los hemos dicho. D'Angelo Russell y J.J. Redick. Aparte de eso, eh, Sergi, tenemos otros nombres pululando por el mercado. Los has ido diciendo un poco a lo largo de, de este repaso. Eh, Kevin Love, eh, Marga Solt, Serge de eh, Demar de Rosan ¿Qué es lo más llamativo de lo que se nos viene encima en el mercado?
1: Sí, también está pues, Chris Paul, eh, el tema de André Guadala, ¿no? que lleva varias semanas eh, coleando. Yo creo que sobre todo eh, De Rosen puede ser uno de los, de los grandes nombres. Eh, bueno, al final San Antonio yo creo que, que es evidente que este año ya no les va a dar para, para entrar ahí, aunque el del séptimo al octavo, lo has mencionado un poco antes, Está bastante barato, están con récord negativo. Esa, ese dos puestos de playoff con récord negativo pues es casi un, un regalo ¿no? que no había sucedido nunca antes. Así que, igual por un milagro de la vida, pues los Spurs se pueden aferrar ahí. Igualmente, yo creo que saldrían ganando, no traspasando a un jugador como de Rousan por el que todavía pueden obtener eh, bastante a cambio. Eh, son 27 millones esta temporada. ¿Quién puede
0: haber Sergi, me interesa, porque yo creo que no tiene tanto mercado.
1: Eh, al final un poco la única contra es su, su contrato no son 27 millones esta temporada de 27 el siguiente pero, pero bueno ya sonado equipos como los Knicks los los eh, que, que van a estar un poco en, en, en boca de todos eh, bueno al final es un jugador veterano que también sabe muy bien cuál es su rol no eh, el tema es ese su contrato no sé si franquicias eh, pues me en la cabeza eh, en el este India, ya podría ser con el tema de Doladipo a ver cómo vuelve eh, bueno Boston tampoco podría estar eh, del todo mal un jugador como como de Rosen eh, bueno es un jugador que va a despertar interés seguro a pesar de ese contrato y, y bueno yo creo que los Spurs no van a pedir un, un excesivo precio así que yo creo que es uno de los jugadores que casi seguro puede moverse
0: eh, es que yo creo que ya de, de Rosen lo siento y no lo no estoy viendo excesivamente a los Spurs esta temporada eh porque eh, la verdad es que no es un equipo de los que me llame excesivamente la atención, eh, pero sí que los vi ayer y aunque no hice mal partido, me parece que ya es un jugador que hace tiempo que tocó techo. Eh. O sea que habrá que ver qué, qué, qué hacen los expertos con él y qué consiguen sacar por él. Eh, el tema que me interesa también, Kevin Love, otro jugador que ya tocó techo, pero que es mucho más utilizable que de Rossum, en mi opinión, y que tiene un contrato también bastante tóxico. Eh, ¿Dónde puede acabar?
1: Bueno, pues eh, un equipo como, como los Suns, ¿no? Eh, Podría ser interesante, eh, les daría un empujón importante. Eh, en Denver, por ejemplo, también. Eh, bueno, al final Kevin Love es un jugador... Denver, que
0: eh, es, sería un perfil muy parecido a Milsa, ¿no? Además con el mismo tipo de contrato. Y bueno, pues un intercambio
1: por, por Milsa, por ejemplo, yo creo que con Love eh, podrían salir incluso, incluso ganando y les aportaría al final más tiro, más tiro exterior que es un poco también eh, lo que necesitan los Nuggets, ¿no?, para complementar ahí con, con Jokic. Pero pero bueno, yo creo que sí, que en, en Phoenix encajaría bastante bien. Eh, hablé incluso un, algún día en Twitter del tema de Dallas, que con Porzingis, eh, pues tener un jugador como Kevin Love también podría ayudar, pero, pero bueno, no creo que se muevan en, en ese sentido. Eh, Houston también, ¿no?, es un jugador que podría encajar mucho en, en la filosofía de, de los Rockets, eh, bueno, eh, es un jugador apetecible Que todavía está haciendo, obviamente, en Cleveland eh, Destacando Que eso hay que matizarlo, ¿no? Pues destacar en Cleveland eh, es algo relativo En los equipos difícil. malos
0: también hay alguien que tiene que tenga que meter los puntos
1: Por eso, por eso Pero bueno, más allá de eso se le ve eh, Bien físicamente, ¿no? Después de esa eh, temporada pasada complicada Se le ve con confianza eh, Se le ve con buenos porcentajes eh. Bueno, es un jugador que todavía Puede, puede aportar mucho en cualquier equipo y, y bueno, yo creo que, que sin duda está pidiendo a gritos ¿no? salir de, de Cleveland Y al final los Cavaliers pues saben que pueden eh, tener un pasito más para la, la reconstrucción eh, Sacándose a, a Kevin Love de encima que al final tampoco eh, lo quieren para nada ¿no?
0: Pues Sergi, no sé si te queda algo que comentar ¿Algún nombre que a colación ¿Algún tema por, por tratar?
1: Bueno, el tema el que he dicho ¿no? un poco Chris Paul Veremos si Miami sigue interesado en él de verdad, yo teniendo a
0: Chris Nan, no me metería en ese agujero de contrato de Chris Paul, pero ni queriendo, ¿eh? no estoy comparando a, Chris, a Nann y a, y a Chris Paul, ni mucho menos, pero teniendo ya cubierta esa posición y con Jimmy Butler y Gerro a ese nivel, es que ni me lo plantearía, ¿eh? Chris Paul es un jugador por el equipo, me da igual el equipo que tenga, jamás iría por él ahora mismo, ¿eh?
1: Bueno, estoy estoy de acuerdo contigo. Luego gente como Galinari o Steve Adams en, en Oklahoma, sí que pueden ser eh, más interesantes, ¿no? Ahí creo que Portland eh, tiene bastante interés. Eh, bueno, le, al final Oklahoma tiene ese trío de jugadores importantes con contratos también eh, muy elevados que pueden pueden sacar. Y bueno, luego el tema de, de Iguodala, ¿no? Que está eh, Miami también detrás, los Mavericks, eh, los Lakers, por supuesto. Incluso lo, los Clippers, bueno, va a ser otro de esos nombres interesantes. Y, y poco más, la verdad que Marcus Morris, Covington y esto ya lo hemos, lo hemos comentado. Y, y otro nombre que se está sonando últimamente es el de Davis Bertans. En, en los Wizards. que está para,
0: para Filadelfia?
1: Eh, Bertans, dices o... Oh. Sí. Sí, bueno, es un jugador que, que está haciendo números increíbles en estas últimas semanas. Y cuanto mejores partidos hacen, más novedades salen. ¿no? Es cierto que en los Sixers pues, también buscan un perfil así y no creo que sea tampoco excesivamente caro, aunque incluso en algunos medios ya dicen que está buscando eh, 15-20 millones para la próxima temporada, lo cual me parece una exageración absoluta. Pero, pero bueno, al final, si sale traspasado algún buen equipo en playoff, eh, yo creo que es una gran oportunidad de Bertans para, para hacerse a conocer, ¿no? porque al final está haciendo buenos números en los Wizards que nadie habla de ellos y está un poco pasando desapercibido.
0: Yo también quiero 15-20 millones. Lo voy a pedir a ver si me los dan en el trabajo. Eh, Sergi, eh, ¿qué contratos eh, altos tienen los Mavericks?
1: No, bueno, Está Tim Hardaway Jr. y Courtney Lee, que son los dos nombres que pues, se pueden venir a la cabeza en un traspaso. ¿Son Spider los dos? Courtney Lee, sí, Courtney Lee es Spiring y por ahí pues están intentando eh, moverlo con una segunda ronda que tienen eh, la de los Warriors todavía, que es, va a ser una segunda ronda eh, muy alta. Sí,
0: 31-32. Uh -huh. Es que eh, se me viene a la cabeza un Steven Adams, ¿eh? En Dallas.
1: No, yo creo que algo, algo intentarán, con, con ya te digo, con ese contrato de Lee y una segunda ronda como esa de los Warriors es muy apetecible. Y, y bueno, el tema de Team Hardaway Jr. ya no creo que lo muevan. A principio de temporada aún podría ser, pero con el nivel que está teniendo ahora y, y lo bien que está funcionando, eh, yo lo descartaría bastante. Así que solo se me ocurre eh, Courtney Lee y alguna ronda por ahí para conseguir alguna pieza interesante.
0: Pues habrá que estar pendiente. Sergi, yo creo que no nos queda nada por, por repasar. Hemos estado unas semana sin podcast, pero... Hemos dado un repaso muy completo a todo lo que el panorama de la NBA hoy en día. Lo próximo que se nos viene encima es el día de Navidad. Eh, grabaremos la semana que viene, eh, el fin de semana ya a, a las puertas de esa serie de partidos que es empachón que siempre nos da la NBA el día 24. Eh, así que nada, no me queda otra que saludarte y emplazarte a la siguiente, a la semana que viene, a ver si podemos estar los tres juntos, como el turrón, a ver si podemos eh, volver a casa por Navidad los tres y seguir hablando de la mejor liga de baloncesto del mundo. Sergi, como siempre, un auténtico placer grabar este podcast contigo y nos vemos la semana que viene.
1: Gracias, gracias Paco. La verdad que es un placer también para mí y espero que eso, no que la Navidad nos traiga, eh, incluso que, que podamos vernos físicamente en ¿no? algún día, eh, ya sea en, en Barcelona o donde sea, pero bueno, seguro que, que encontramos alguna fecha donde podernos ver y, y actualizarnos sobre todo. ¿no?
0: Seguro que sí. Hasta la semana que viene
1: hacer. Adiós.